0: E eu queria voltar ao nosso tema, um tema que eu, que eu me propus a falar um bocadinho convosco, ele já vai aparecer ali, que é o tema intensidade. A palavra intensidade é uma palavra que eu gostava que entrasse na nossa mente, um, sobretudo para aquilo que é útil e nos ajuda a ser mais parecidos com Cristo. No, no último domingo eu falávamos, falávamos um bocadinho acerca disso, aliás há 15 dias atrás, o último domingo foi o Aldrick, o pastor Aldrick brasileiro que esteve aqui connosco a partilhar a palavra, e nós estávamos a falar sobre a intensidade entre o amor e o ódio. não sei quando vocês estavam cá na igreja neste domingo que nós partilhamos sobre isso. E é interessante pensar isso, não é? Quando nós cremos, nós somos intensos, só para recordar assim muito rapidamente, para entrarmos juntos na palavra. Não sei se vocês se lembram, falamos aqui, às vezes nós somos intensos na hora da sobremesa, mas não somos tão intensos na hora de ter que comer o peixe cozido. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Sim. Às vezes podemos nem reparar nisso, mas é verdade, nós somos mais intensos numas coisas... Do que noutras, uh, disse, por exemplo, no culto, uh, às vezes há gente que é mais intensa, gosta mais, dá mais, quando é parte da música, do louvor. Há outros que são mais intensos na palavra, porque apreciam mais o momento da palavra. E nem um nem outro estão errados. Tem que ver às vezes com o nosso gosto pessoal. Ponto, não há problema nisso. Mas é um facto. Nós exercemos intensidade de onde nós queremos. Há gente que é intensa quando está chateada. Há aqui alguém que é intenso quando é chateada. Ah, não, 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 não mostras. <risos> Ah, mas eu, eu aguento, mas quando me salta a tampa, oh, não, já não sabia que tinhas tampa. Mas... É um facto, há gente que é intensa quando fica zangada com alguma coisa, quando discorda, ou quando alguém discorda, eles são intensos e é o nosso jeito. E eu estou a usar essa palavra, essa expressão, esse estado, para nós trazermos isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida enquanto cristãos. Nós precisamos de colocar a nossa intensidade naquilo que é útil. E naquilo que de facto traga mais valias para nós e mais valias para aqueles que estão à nossa volta. Eu não sei se concordas com isso, mas eu acho que devíamos concordar. Porque nós sermos intensos naquilo que nos faz mal a nós e aos outros é errado. Concordam pelo menos com isso? Sim ou não? Alguns. É errado nós sermos intensos, fortes, agressivos dar mais naquilo que nos faz mal a nós e faz mal aos outros. Poxa, mas não quer saber, o que eu tinha a dizer eu disse e pronto. Mas fizeste mal porque fazes mal a ti. Quantos aqui já deram uma resposta áspera e depois se arrependeram? Mesmo que tivessem razão. Então, é só para provar aquilo que eu estou a dizer, é um ponto de vista, é um facto. Então, aquilo que sai de nós com intensidade e não é bom, não é bom, ponto final. Então, aquilo que eu quero trazer como como vosso pastor, e somos amigos e estamos a conversar, é um bocado disso. Nós precisamos de ser intensos para aquilo que é útil. Precisamos de converter, às vezes, essa energia que nós temos, entende aquilo que eu quero dizer, para aquilo que de facto é bom, para edificar. Edificar. A palavra de Deus diz-nos isso. Tudo aquilo que é bom para a edificação. Então nós devemos dar o nosso melhor. Devemos dar toda a força, toda a força nisso. Uh, e é sobre isso que temos estado a falar. Outras falámos sobre a intensidade entre amor e ódio. E nós falámos muito sobre pessoas. Uh, e a conclusão que chegamos é que por vezes, por vezes, talvez não sejam como eu, às vezes nós deixamos, entre aspas, deixar de gostar de alguém por causa daquilo que a pessoa disse ou fez. Já aconteceu convosco, não Já. E é um facto, no fundo, no fundo, a gente até gosta da pessoa, só colocamos a nossa intensidade não no amor à pessoa, mas no ódio, naquilo que não gostamos, daquilo que a pessoa disse ou, ou fez, certo? E nós concordamos que nós precisamos ser mais como Jesus, como o homem chamado Jesus. Ele amou mais as pessoas e odiou menos o pecado. Sim, Jesus odeia o pecado. Mas ele ama mais as pessoas. E a grande prova disso é a cruz. Não significa que nós toleramos tudo. Significa que nós amamos todos. E é diferente. Isso, olhem, acreditem em mim. Eu acho que vocês acreditam. Isso pode não fazer bem aos outros. Porque ninguém é obrigado a receber o meu amor. Mas a mim vai-me fazer bem. Eu amar os outros faz-me bem a mim mesmo. Quando eu consigo amar os outros, mesmo que os outros não me amem, eu vou estar, eles estão a falar um bocadinho esta manhã, eu vou estar em paz. Quando eu sei e vivo com a minha consciência tranquila, que estou a fazer o meu melhor e a dar o meu amor aos outros, mesmo quando corrijo, então o outro pode nunca receber o meu amor, mas eu estarei sempre em, em paz, estarei, estarei tranquilo. O problema é quando eu não estou em paz comigo mesmo. E nós vamos falar um bocadinho sobre isso esta manhã, um tema que já vinhamos ser comigo no meu coração. Hoje vamos falar sobre a intensidade entre ofensa, ofensas e paz. Ofensas aqui têm o sentido de nós nos sentirmos ofendidos. Há aqui alguém que já se sentiu ofendido alguma vez? Uh, Deixa-me dar um outro exemplo. Nem me que eu dou muitos exemplos. Pronto, é a minha característica. Eu prego dos exemplos. Já alguém entalou um dedo? Não, deixem-me acabar. Já alguém entalou um dedo de propósito? Não, não, não. Oh, pessoal, você está-se a passar. Sim, às vezes passa é verdade. Mas já alguém se entalou sem querer? Não é horrível? E é mais horrível ainda porque nós não estávamos a contar. Experimenta entalar arte de propósito. Experimenta. A dor é menor. Tu vais estar a pôr, para já vais exercer menos força, vais estar a controlar a situação. Não, Parece que estou a brincar, mas é sério. O problema é que as ofensas é isso mesmo. São quando nós não esperávamos, vêm de onde nós menos esperávamos, das pessoas que nós menos esperávamos. Uh, mas as ofensas, elas estão aí. As ofensas, elas estão aí. E nós sentimos ofendidos mais do que aquilo que nós pensamos. Por exemplo, muitas vezes este exemplo, que é um lado que eu estou a tratar isto com Deus, estou bem melhor, um bocadinho melhor, mas o Senhor está a tratar comigo porque Ele é bom, misericórdia renova-se a cada manhã. Eu não sei quem é que aqui se ofende com facilidade no trânsito. O caburro, o caneco, não podia fazer pisca? Alguém já se ofendeu sozinho no trânsito sim ou não? Nós homens, então, não sei, pronto, vou dizer assim, vou generalizar, mas nós homens, então, somos muito competitivos. Eu, às vezes, dou um mau trabalho de estar a controlar no espelho e a ver. Olha, lá vem aquilo. Ah, mas aqui não se vai meter. Na minha... Mas eu não estou a falar com ninguém, estou a falar comigo próprio. Eu já me estou a entalar sozinho, indo ainda o fulano, ou fulano, não importa, não fez rigorosamente nada. Então, eu estou a aprender a lidar com isso. Mas eu estou a trazer estes temas, porquê? Porque nós estamos a trabalhar isto em uma cultura de honra. E uma cultura é alguma coisa que nós temos que ser muito persistentes, insistentes, até que haja fruto. Certo? Ninguém planta uma coisa. Quem é que aqui percebe de horta? Pouca gente hoje em dia, não é? Ok. Quem é que aqui percebe de sentar à mesa e comer o que lhe põe à frente? Ah, yeah, é ok. Tem então, uma horta... Toda a gente percebe um bocadinho de horta. Querem ver? Ninguém planta uma coisa num dia e no outro dia está pronto a colher. Alô? Não... Tem que ser a paciência de plantar. Tem que se ver, olha, antes de plantar tem que se tratar a terra, e não vou entrar por aí que não percebo muito, mas tem que se cuidar de algumas coisas. Depois tem que se pôr a semente, tem que se regar, tem que se ir lá vendo todos os dias, falar com as plantas, vamos lá, lá, falar com as plantas, ou lá a plantinha, ok? Então, é um facto. E, só, e depois, dependendo de, 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 de fruto para fruto, deixem-me pôr assim, cada coisa tem o seu tempo. Já não estamos nesse tempo, mas antigamente era cada coisa na estação própria. Hoje a gente já tem as laranjas do verão no inverno, a gente já tem todo o tipo de fruta em qualquer altura, por causa das estufas. Claro que a gente já sabe que são... Ah, a não presta. Mas a gente tem lá e na mesma a gente diz não presta, mas a gente come na mesma. Pronto. Mas isto só para fechar. É um facto. E criar uma cultura, nós precisamos de tempo, de insistir, de corrigir erros, de, de, de nos corrigirmos a nós próprios, de ajudarmos uns aos outros, até criarmos uma cultura. E eu busquei essa conclusão. Para nós criarmos uma cultura de honra, nós precisamos de ser intensos no amor, à espera do vosso amém. Porque nós não conseguimos honrar-nos uns aos outros se nós nos odiarmos uns aos outros. Se nós odiarmos alguma coisa de alguém, uh, podes pôr de pé, Ana, por favor. Por exemplo, eu gosto da Ana. Já toda a gente conhecia a Ana. Sala palmas para a Ana, mas pequenina, porque ela é um Chega, chega. Ok. Não tem nada a ver, Ana, é apenas um exemplo. Imagina, eu gosto da Ana, mas eu não gosto da roupa que ela traz. Então eu vou desprezar a Ana por causa disso. Onde é que está a cultura de Ok, eu até posso não gostar da camisola que gosto. Amanhã vou vestir. Agora usa-se tudo, Tá. É, calma, olha aí os pensamentos perversos. Eu posso não gostar da Ana, mas certamente eu vou... Da, desculpem, da camisola da Ana, mas eu vou encontrar alguma coisa que eu aprecio na Ana. Gosto dos brincos. São simples, bonitos, ficam-te bem. Porquê é que eu hei de controlar... Oh, porque é que eu hei de deixar que o ódio à camisola controle... O meu amor pela Ana, pela pessoa que ela representa. Alô? Então, pode ser, obrigada. Ana. Então, a cultura de honra concentra-se no amor. Eu tenho que encontrar, eu até posso encontrar uma coisa que eu não gosto no feitiço da nossa advogada Joana. E há cenas que... que não, estou a brincar. Mas eu preciso de aprender, eu preciso de me disciplinar a mim próprio, a amar mais a pessoa Joana do que a odiar mais alguma coisa que eu não gosto no jeito dela. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? É assim que se cria uma cultura de honra. Nesta manhã vamos falar um bocadinho sobre equilibrar, ou melhor, sermos intensos na paz e se calhar muito menos intensos na ofensa. Quando eu falei sobre isso, eu dei aqui um exemplo, brinquei até com a Guida, Guida... Nós brincámos, aliás, brincámos depois todos, e num dia depois, ela diz ela Ah, mas olha que eu não sou, mas a verdade é a verdade, todos somos um bocadinho de flor de estufa. Toda a gente entende o que é que isso quer dizer, flor de estufa? Flor de estufa é o quê? Alguém que é tão, ah, não se pode fazer nada, tem que ser sempre muito cuidadinho, senão qualquer coisinha desmancha a flor. Todos nós temos um bocadinho disso. Até mesmo, que, ah, eu não tenho, olha, só o facto de dizer logo eu não tenho é porque tem. <risos> ok? Sim? Então todos nós somos um bocadinho. Então. Colando para aqui, é um facto todos nós temos alguma coisa que mexe mais connosco e que nos ofende mais do que outras. Sei lá, as esposas com os maridos, vão ter ali alguma coisa do marido que mexe mais com elas. Alguns são mais desarrumados, alguns são mais desatentos, alguns são assim... Alguma mulher entende o que eu estou a dizer. Entendem, não entendem? Claro que sim. Usarem de um lenço para as lágrimas, digam. Então, é verdade. Assim como nós homens havemos de ter alguma coisa que a nossa mulher, que nós amamos muito, tirando a minha que louvado seja Deus. Às vezes até me pergunto se ela não é um anjo, mas não é um anjo. Isso já... Isso eu tenho a certeza que não é. Uh, se, alguém, se alguém quiser perceber porque é que eu estou a dizer isto, eu explico no fim. Então, mas ela tem alguma coisa que naturalmente mexe comigo. São muito poucas. Às vezes ela nem sabe eu estou ofendido com ela. Alguém já passou também por isso ou não? Hã? Estar ofendido com alguém sem a pessoa saber? Já alguém não? Às vezes a gente, é só a nossa cabeça a pensar... A minha mulher me arruma as parteleiras lá em casa ou aqui no escritório. Ah, eu estou ali meia hora ofendido. Onde é que ela foi pôr aquilo? E eu começo assim. Uma ofensa é uma pequenina. Mas depois eu vou acrescentando. Porque depois eu vou me lembrando de outras coisas, de outros momentos. Mais alguém, não? Alô? Meia a brincar, mas é um, é um caso sério. As ofensas é das coisas mais graves na vida de um cristão. Ou de uma pessoa. Você sabe, muitas pessoas hoje, não sei aqui, é provável, a gente que não se fala. Há gente dentro de família que não se fala. Por causa de uma ofensa. E há coisas que são de facto graves, há coisas menos graves, mas independentemente de ser grave ou menos grave, são ofensas. E ofensas, meus amigos e meus irmãos, são para ser tratadas. Ofensas são como feridas. Não podem apenas ficar a apanharar à espera que um dia... Elas saem. Ofensas têm que ser tratadas. E elas têm que ser tratadas de dentro para fora. E as ofensas, e nós vamos ver isso esta manhã, as ofensas tratam-se com paz. Ou nós vamos estar a dar domínio às ofensas dos homens, ou nós vamos estar a dar domínio à paz de Cristo no nosso coração. E a pergunta que eu lanço para nós irmos agora já juntos à palavra é... O que é que domina mais o teu temperamento? As ofensas dos homens ou a paz de Cristo? E a resposta a essa pergunta dirá muito de facto de como é que nós estamos a lidar com as, com as ofensas. Sabes, lidar com as ofensas não é apenas fazer um assinar como é que é sorrir e assinar. Porque ofensa... Ofensa não é uma ferida à superfície. Ofensa é uma ferida interna se não for bem tratada, mais dia, menos dia nós vamos buscá-la outra vez quantas vezes nós nos lembramos de coisas que já nem achávamos já tínhamos esquecido coisas que até dissemos, eu até já a perdoei mas ela está lá alguém sabe do que eu estou a falar, senhor não, ajudem-me às vezes eu sento com pessoas faz parte da minha função, na nossa casa às vezes vou a outras igrejas, vocês sabem isso e há sempre alguém muito feliz mas também há sempre alguém muito ofendido que sempre tem alguma queixa queixa é um sintoma da ofensa o pastor, não está a ver bem o meu marido. Calma. Se você conhecesse o meu pastor, o que, que, que lama a miséria? Calma. Já está. Ofensa. Quando, sempre que vocês ouvirem uma queixa de alguém, por trás dessa queixa, há uma, há uma ofensa. E nós precisamos lidar com a ofensa. E é isso que eu vou tentar ajudar-nos nesta manhã. Abram a vossa Bíblia, por favor, em Mateus 5. Vamos ver alguns versículos aí. Já sabem que a minha versão é a nova versão transformadora. Mateus 5, tomem nota, porque é importante vamos ler a palavra, bora lá. Mateus 5, nós vamos estar a ler aqui alguns versículos do sermão do monte de Jesus. Ele está a falar acerca do reino de Deus, acerca das pessoas do reino. Eu vou ler o verso 9, depois vou saltar para o verso 21 até 26. E depois vou terminar nos versos 38 a 42. Mas eu vou lembrar outra vez, está bem? Então, Mateus 5, 9 diz, Felizes ou bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados, quê? Filhos de Deus. Vou ler outra vez, está bem? É importantíssimo este texto. Felizes ou bem-aventurados os que promovem a paz. Já estamos aqui a ver um contraste, não estamos? Ok. Pois serão chamados filhos de Deus. sim rápido. Ou nós estamos a promover paz, ou nós estamos a promover ou ofensa. É sério. Mesmo a brincar. Eu hoje, às vezes, já tenho cuidado com as minhas brincadeiras, porque mesmo a brincar, às vezes, eu sem querer, eu ofendo pessoas. Já alguém ofendeu alguém a brincar? Ou já alguém foi ofendido por alguém que estava a brincar, mas não deixou de magoar o dedo? A Bíblia está a dizer que felizes são os que promovem a... Paz, porque são chamados filhos de Deus. Verso 21 até 28. Diz assim. 26, aliás. 21 a 26. Diz, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matem, não cometam homicídio. Aliás, se cometerem homicídio, serão sujeitos a julgamento. 22. Eu, e Jesus está a falar, porém lhes digo que basta irar-se contra alguém uh, para estar sujeito a julgamento. Raramente a gente prega sobre estes textos. Este é mesmo em Brasileiro, está bem? Não se riam. Quem xingar alguém de estúpido, quem chamar alguém, corre o risco de ser levado a tribunal. <risos> Perdão. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, não é que você tenha algo contra alguém. alguém tem? Tenha... Tu sabes que ofendeste alguém. Deixa a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. De contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo, verso 26, você não, não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Cuidado com as ofensas. Vamos só terminar a leitura. Verso 38. A de 42 diz. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso, ao inimigo. Se alguém der um tapa, uma bufetada na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Então, claramente, Jesus está a falar acerca de ofensas. Cuidado com os nomes que nós chamamos uns aos outros. Cuidado com as formas como nós lidamos uns com os outros. É disso que Jesus está a falar, porque... Mesmo sem a intenção, nós podemos estar a ofender alguém. Já não digo que estivemos em minha intenção, então aí estamos mesmo a errar de propósito. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Lembrem-se da base, estamos a falar de uma cultura de honra. De gente que quer mesmo cuidar uns dos outros e quer ser cuidado no fundo também. Então Jesus está a explicar que bem-aventurados são os que promovem a paz esta é uma atitude, isto é mais do que aliás, mais do que uma função, é uma identidade eu quero ser alguém que promova a paz nas versões mais antigas há de dizer do género bem-aventurados os pacificadores tanto tal um sujeito, tal um nome alguma coisa que caracteriza aquilo que nós temos que ser se queremos ser felizes porque esses serão chamados filhos filhos de Deus, ponto ah, eu sou um filho de Deus. Às né? vezes canta esse tema, aí dos ilusões, muito bonito, eu sou quem disse que sou. Né? Tudo isso. Mas há coisas que nós temos que perseguir intencionalmente e intensamente. E a paz é uma delas. Os cristãos devem ser gente, homens e mulheres que procuram. Mas não apenas a procuram para si, eles a promovem. A paz. É um facto. Vamos ser honestos. Nem sempre assim acontece. Nem sempre assim acontece. Mas às vezes nós ofendemos. Outras vezes nós somos os ofendidos. A questão é, eu não posso lidar com aquilo que os outros querem ser ou fazer. Então eu tenho que começar por mim mesmo. Eu não posso controlar os ofensores, mas o texto, os textos que nós acabámos de ler não têm a ver com os adversários. Jesus não lhes mudou o nome, perversos adversários, opositores, porque isso nós iremos sempre ter. Alô? Alô? Às vezes a minha esposa pode ser o meu adversário. Ela não saber que está a ser meu adversário, mas ela, está, ela pode ser o meu adversário. Eu não tenho que controlá-la a ela, eu não tenho que mudá-la a ela. Aquilo que Jesus está a ensinar é que na questão das ofensas eu preciso de cuidar eu do meu próprio coração. Ah, mas tu foste demasiado bruto comigo. Promove a paz. Pedro vai ensinar isso, Tiago ensina isso, Paulo ensina isso, naquilo que nós pudermos fazer e no que tiver na nossa mão, nós devemos fazer de tudo para estar em paz com todos os homens. Não é todos os homens fazerem tudo para estar em paz comigo. Talvez isto é um bocadinho de psicologia, eu não sou psicólogo, mas é um facto. Às vezes nós queremos mudar o mundo à nossa volta, mas nós não temos coragem de mudar a nossa própria cabeça e a nossa própria forma de funcionar. Então nós mudamos de família, então nós mudamos de igreja, então nós mudamos de, 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 de escola, então nós mudamos de trabalho, nós mudamos até de cidade. Nós olhamos à nossa volta e dizemos, eu não tenho paz. E isso é mentira. Porque a paz não é alguma coisa que o mundo pode dar, a paz é uma coisa que Jesus Cristo é. É. E aonde nós estivermos e estivermos com Cristo, nós podemos estar em paz mesmo no meio das maiores e piores ofensas. Se não expliquem como é que Jesus soba o monte, carrega uma cruz e depois de ferido e a sangrar, ele consegue dizer ao Pai, Pai, perdoa-lhes quem é a pessoa que no meio das piores ofensas praticadas pelo ser humano, consegue dizer, Pai, perdoe-lhes, eu lhe digo quem é, é o Príncipe da Paz. Como é que um homem chamado Estevão, depois de pregar, com toda a, toda a ofensiva, porque ele quer chegar aos corações daqueles homens duros, Estevão prega Atos capítulo 7, e no final diz que aqueles homens ficaram enraivecidos com ele. Eles sentiram-se ofendidos com a palavra, esta é outra pregação, eles ficaram ofendidos com Estevão, porque Estevão diz, vocês é que crucificaram Cristo. Vocês anularam o Salvador, vocês quiseram esquecê-lo. E diz que rangendo contra eles os, de os dentes, pegaram em pedras, lançaram as capas aos pés de Saulo e mataram-no à pedrada. E Estevão, caído no chão, ajoelhou-se, diz que levantou a cabeça, diz que viu Jesus, o mesmo Jesus que esteve na cruz e disse, Ai. e Estevão está ali e ele olha para cima vê Jesus em pé à direita de Deus e ele diz, recebe o meu Espírito perdoe-lhes que eles não sabem o que fazem e tendo dito isto adormeceu, diz a palavra de Deus e aqueles homens atiraram as pedras, as pedras das ofensas mas Estevão morreu em paz nós não podemos controlar as ofensas que chegam até nós mas nós podemos alimentar-nos e alimentar a paz que está dentro de nós. Talvez aquilo que nós precisamos hoje para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, com os nossos filhos, se calhar é nós que começamos a promover mais a paz. Se calhar precisamos de baixar volumes, se calhar precisamos de ofender menos, se calhar precisamos de contra-atacar menos, se calhar precisamos de nos defender menos, se calhar precisamos de amar mais se calhar precisamos de ser mais intensos na paz se calhar precisamos pedir mais vezes perdão mesmo quando a culpa não é nossa se calhar precisamos de promover mais a paz não ao jeito dos homens mas ao jeito de Cristo crucificado numa cruz a dizer eu não fiz mal a ninguém contudo eu me entrego voluntariamente por cada um de vocês só por uma razão para que nós agora pudéssemos ter paz com Deus o que é que tu tens feito para promover a paz? Se eu perguntar quantos de nós aqui temos algumas relações conturbadas, a pergunta para nós, para nós próprios, sem ofensa, é nós perguntarmos a nós mesmos, o que é que eu tenho feito realmente, intensamente, para promover paz? O que é que eu tenho feito para ouvir, para escutar o outro lado, para de alguma maneira, não é agradar, é manter paz. Nós nunca vamos conseguir agradar a todos, mas nós podemos estar e devemos estar em paz com todos. Isso não significa que todos vão gostar de nós, significa que nós vamos ser intensos em amar os outros. Jesus declara isso, nós vamos ser opositores, inimigos. E não vai ser de um lado, vai ser do outro, não vai ser por uma coisa, vai ser por outra. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O que nós estamos aqui a fazer é nós cuidarmos nós próprios. A palavra tem que nos alcançar a nós. O oh, mensagem, agora vou fazer isso que é para mudar os outros. Não esquece isso, estás errado. Quando nós ouvimos Deus aqui a falar connosco, é para Deus estar a lidar conosco. Então deixa-me rapidamente. Ofensas são tão antigas como a criação do mundo. Desde cedo a humanidade começou a lidar com isso. Quem é que não conhece a história de quem e Abel? do irmão ofendido que ofende matando. Até aos dias de hoje as coisas não mudaram. Continuamos a ofender e a ser ofendidos. E ofender pode ter vários sentidos. Ofender pode ter significar magoar verbal, física... Ou emocionalmente. Mas se o ponto principal é magoar. Uma ofensa é uma mágoa. Quando eu ofendo alguém, eu estou a magoar alguém. Certo? Pode ser fisicamente. Eu posso ofender. A Daniel ficou com o braço ofendido porque eu lhe dei um murro fisicamente. Mas há muito mais mágoas, há muito mais ofensas para além das físicas. Há as verbais. Tu não prestas para nada. É uma ofensa. Se calhar a gente aqui que ouviu isso quando era mais novo. Se calhar a gente aqui que tem uma traz essa cicatriz ao peito. Porque quando era mais novo disse Eu nem sequer tu nem sequer foste desejado. Foste um acidente de percurso. Se calhar a gente aqui que foi abandonada pelos pais e nunca ouviu uma palavra nem nunca, nem nunca levou a porrada mas no entanto conseguiu deixar que essa, esse, esse abandono tornou-se em ofensa emocional. E se nós não lidamos com as ofensas sejam elas físicas, verbais ou emocionais nós vamos nos tornar numa coisa. Escreve isto. Pessoas ofendidas tornam-se ofensores. Quem foi ofendido uma vez e não tratou a ferida, eles vão começar a espalhar brasas então daí pessoas hoje a gente olha para a nossa sociedade e dizemos como é que a nossa juventude está, como é que as pessoas hoje estão ouçam, ouçam, não é uma desculpa mas é uma razão bem forte as pessoas são o reflexo daquilo que plantaram nelas nós somos o reflexo daquilo que plantaram em nós nós somos o resultado daquilo que os outros fizeram ou então a partir de uma certa altura da nossa vida nós somos o resultado daquilo que permitimos que os outros fazem em nós então, nesta manhã, eu quero lidar com isso convosco. Nós precisamos de lidar intensamente com a questão da ofensa e da paz. Nós temos que estar resolvidos com isso. Nós não vamos impedir que nos ofendam, mas nós vamos impedir que a ofensa se torne em cancro dentro de nós. E a única coisa que nos ajuda a defender o nosso organismo interior é a paz. Nós precisamos tomar vacinas de paz, beber paz em xarope, tomar em comprimido, ia dizer supositórios, mas alguns não gostam. Mas nós temos que consumir paz. Nós precisamos estar cheios de paz. Todo o nosso sangue, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, toda a nossa alma tem que estar cheios de paz. É a única forma de nós lidarmos com as ofensas. Como igreja precisamos ser gente bem resolvida acerca desta questão. As ofensas, caso contrário, seremos caíns. Errantes pelo mundo, a ofender e a tentar escapar das ofensas dos outros. Na história de Caim e Abel, relatada em Gênesis 4, notamos que Deus procura ajudar Caim. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas Deus procura Caim depois de eles trazerem a oferta. Diz que Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou o Abel e não aceitou a oferta de Caim nem Caim. Claro que nós precisamos ler contextos e Bíblia, não apenas o texto ali. Deus nunca rejeitou ninguém. Aquilo que o texto nos quer ensinar é Abel ofereceu uma oferta juntamente com o coração. Quem? Ofereceu uma oferta. Pronto. E Deus conhece os corações. Mas é interessante. No final de Deus ser agradado à oferta de Abel, ele não vai ter com Abel, para lhe dar um. vou sair do, do plano, peço desculpa. Ele vai, ele, ele vai sair, ele não vai dar palmadinha nas costas de Abel e dizer Well done, foi feito boa oferta, boa adoração. Não. Ele vai ter com aquele que está ofendido. Ele vai ter com o Caim. Porque Abel está salvo. Mas Caim está a perder-se. Porque as ofensas fazem-nos perder no caminho. Quantos de nós já perdemos a paz por causa de uma ofensa? Quantos de nós já perdemos um momento de ser gratos, de adorar a Deus porque estávamos ofendidos e zangados e magoados com alguém ou com alguma coisa? Quantos de nós já entramos nesta casa e não, não cantámos com o coração porque estávamos magoados com alguma coisa que nos disseram ou fizeram ou não fizeram ou não disseram? Interessante a história de Caimbel, já sabia que me ia perder nela que eu amo estas histórias de gênesis amo mesmo, gosto mesmo. Tão bonito perceber que Deus não vai ter com Abel para dar um abraço. Oh, meu bom filho, glória a Deus. Por estar... Glória a mim, aliás, que é Deus que está a falar. Glória a mim por estar a fazer... Não, não, ele vai ter com o Caim mesmo. é que precisava de ser corrigido. Quem? É, Aquilo que Deus diz é, para a próxima faz melhor. Não desistas. Não deixes lugar ao pecado, porque o pecado já à porta E quem der a oportunidade, ele vai dominar. Mas domina tu sobre o pecado. É isso que... Mas diz que Caim ouve Deus, a seguir vir as costas a Deus, vai chamar Abel, leva-o ao campo e mata-o. Caim não deu lugar à paz, Caim deu lugar à ofensa. Não sabemos exatamente o que aconteceu durante aquelas ofertas, qual a reação exata de Deus, apenas que Ele se agradou mais de uma do que de outra. Mas Deus não desistiu de Caim, mas Caim havia desistido de Deus dando lugar à ofensa. E sempre que nós damos lugar à ofensa, nós estamos a desistir de Deus, porque Deus não é Deus de ofensas. Deus não é Deus da de ofensa. Quando nós damos lugar à ofensa, é por isso que os pacificadores, eles serão chamados... Porque Deus não é Deus da de ofensa. Deus é Deus de... Paz. Yeah. Então, largando essa história, vou ler para ser breve. A ofensa é como veneno na alma. Não é o nosso tema de hoje, há de ser um dia destes. Mas ouvi alguém a falar acerca da falta de perdão. E alguém dizia que a falta de perdão, portanto, perdoar ou receber, porque há gente que se nega a dar, a perdoar, e há gente que se nega a dizer, eu não, não, não aceito as desculpas. Mas alguém disse que a falta de perdão é a prisão da alma. Ou seja, alguém que não perdoa é como se ficasse preso dentro dele próprio. Mas não refletir que é a conclusão que estar preso dentro de nós, de nós mesmos, perdão por causa dos outros, é terrível, mas estar aparentemente livre, ofendido e ofender, ferido e a ferir, é tão terrível quanto não perdoar ou pedir perdão. E há gente que vive ofendido. Aliás, a maior parte das vezes a falta de perdão é precisamente porque alguém não quer abrir mão da ofensa. Certo? Falta de perdão é alguém que não quer abrir mão da ofensa. É alguém que não volta atrás com a palavra. É alguém que não perdoa aquilo que lhe foi dito. Falta de perdão tem origem na ofensa é alguém que não quer abrir mão da ofensa. Eu estou ofendido e vou ficar ofendido. Deixemos estar assim. É melhor não, porque hoje aquilo que é uma ferida pequena, amanhã pode levar à amputação de um membro. Nós temos uma história na família. Já aconteceu montes de vezes. Às vezes uma coisa que é desse tamanho pode se tornar num problema muito grave. E as ofensas têm esse problema na igreja. Às vezes coisas estão pequeninas. Mas depois se tornam monstros tão grandes. Há pessoas que deixaram de vir à igreja por causa de uma ofensa. Não souberam lidar com ela. Não souberam perdoar. Não souberam ficar em... em paz. Sim, às vezes ouvimos coisas que não gostamos. Às vezes ouvimos coisas injustas não correspondem à verdade. E nós ficamos ofendidos. Dizemos, puxa, mas por que aquela pessoa disse isto de mim? Pensou isto de mim, mas porquê? Sim, e quem não se sente não é filho de boa gente. O entalar dói, mas depois nós temos que ficar em paz. Nós temos que perceber que aquela ofensa não é o fim do mundo. Nós temos que perceber que se nós não dermos poder àquela ofensa, mas dermos poder e lugar à paz, então nós vamos ficar bem. É verdade que nós não temos que provar nada a ninguém. Bom, mas se for o caso, até vamos provar. Eu um dia desde escrevi alguma coisa no Facebook e alguns amigos, colegas acharam que eu estava a mandar piropos e estava a ser deselegante. Eu disse, não. Só quem me conhece perto sabe que eu jamais faria uma coisa dessas. Mas sabe o que eu fiz? Eu pedi o número de telefone daquele meu colega, porque eu não o tinha. Eu liguei para ele e disse, olha, o que eu escrevi não tem nada a ver contigo. Antes, pelo contrário, eu quero abençoar. Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não queria que alguém ficasse ofendido. Mas fiz de tudo para que a ofensa minimizasse o momento do entalão. Nós precisamos promover a paz. Porque a ofensa é o veneno dentro da alma. Caim ficou irado, furioso, ofendido. Nem sabemos bem com o quê. Ou com quem. Mas todos conhecemos a história. Abel foi assassinado. É isto que a ofensa faz, igreja. Porque é isto que a ofensa é. Morte. Onde há ofensa, há morte. É por isso que há morte nos casamentos. É por isso que há morte entre pais e filhos. É por isso que há morte nas igrejas. Porque as pessoas não lidam com a ofensa. Mais, as pessoas não desistem da ofensa. Pode ficar para outra vez, Ana. É de propósito. As pessoas preferem ficar grudadas na camisola que não gostam. Fazer questão de mostrar que não gostam da camisola e não conseguem de uma vez por todas desistir e tirar os olhos da camisola e ficar em paz. E dizer que se calhar a Ana também olha para mim, provavelmente haverá alguma coisa que ela não gosta. Mas aquilo que nos une não é aquilo que nós não gostamos. O que nos tem que unir é Paz, a cruz trouxe a paz a ambos os povos e agora de diferentes povos, judeus e gentios. Ele formou um só, mas não há desigualdades. Não há coisas que nós não, não há desinteresse. Na parte um do outro, ela é do Benfica. Não é do que? Não é de nada. paz, de Cristo consegue convergir benfiquistas com sportinguistas com portistas com malta do Rio Ave do Famalicão, é o primeiro sentar, né? igreja, a ofensa mata, cuidado quando abris a boca para o teu marido ou para a tua esposa ou para os teus filhos cuidado quando abris o vidro do carro pensa antes de abrir a boca Jesus, neste texto do Sermão do Monte, ele fala sobre o adultério. O contexto está lá. Ele diz que no Antigo Testamento, quem adulterasse, ou seja, o homem que pegasse noutra mulher, que não a sua, ele te cometia adultério. Mas ele diz agora, mas agora vos digo, só de pensar em fazer isso, tu já cometeste adultério. Então a ofensa não é só aquilo também que sai da nossa boca, é aquilo que nós pensamos. Aliás, a ofensa não tem origem na nossa boca. A ofensa tem origem no nosso coração. Ah, e se as trevas, a luz que há em nós são trevas? O quão grandes são essas trevas? Ofensei o veneno da alma. A Bíblia está cheia de histórias de gente que se facilmente ofendeu. Por exemplo, quem não conhece a história dos irmãos de José no Egito. Eles ficaram ofendidos de ver a túnica colorida que ele tinha. Eles ficaram ofendidos ao ouvir os seus sonhos. Eles ofenderam-se. Viviam a carregar o veneno e não descansaram enquanto não mataram José. Só não mataram, porque Rúben conseguiu dar ali a volta à coisa. Eles iam matar José, porque a ofensa mata. A ofensa mata. A ofensa mata. Saúl conhecem a história de Saul, primeiro rei de Israel, quando ouviu as mulheres a cantar sobre os seus resultados em comparação com os de Davi, ofendeu-se e sempre que tinha oportunidade tentava cravar a lança em Davi. Saul sentiu-se ofendido, ameaçado. Podíamos lembrar outras histórias, mas fica claro que a ofensa existe e precisamos saber lidar com ela antes que seja tarde mais há casamentos ofendidos, famílias ofendidas, igrejas ofendidas amigos ofendidos há um sem número de pessoas que diariamente têm que lidar com o veneno, circula dentro delas ou fora delas certamente isso é verdade, às vezes nós estamos ofendidos e, e, e tratamos mal outros que nem queríamos tratar, mas estamos com o veneno por dentro, e às vezes nós até estamos bem na nossa alma, mas lidamos com um empregado com, com um colega, com um patrão que está ofendido, que está sendo veneno e a gente diz ah, mas porque, tem que estar a aturá-lo para quê? Pois. Nós estamos rodeados de ofensas e de ofendidos. Quantos relacionamentos estão beliscados porque uma ambas as partes ofendeu, feriu com palavras, com uma atitude. Nada destrói mais uma família, uma igreja, uma comunidade do que alimentar uma cultura de ofensa fácil e gratuita. Nada mata mais do que as pedradas de gente mal resolvida, de gente que não tem paz com Deus nem consigo mesma. A ofensa é como um veneno que percorre todo o corpo através do sangue. Vai-nos matando aos poucos, destruindo partes de nós, pouco a pouco. Vamos perdendo a sensibilidade, a misericórdia, a compaixão, a paciência, o amor, a gratidão, a compreensão. Dar guarida à ofensa. Obrigado, meu anjo. Dar guarida à ofensa, protegê-la dentro de nós, dá origem à falta de várias coisas importantes. A gente às vezes pergunta, Daniel, porquê é que eu não consigo perdoar? Porque estás ofendido ainda. A gente não consegue literalmente dormir à noite por causa das ofensas. Posso fazer uma pergunta, é muito pessoal, mas quantos aqui às vezes acordam subsaltados à noite? Estão magoados com alguém ou com alguma coisa? Quantas pessoas aqui nesta sala, se calhar, às vezes têm pesadelos, literalmente pesadelos, por ofensas mal resolvidas do passado? Há gente que não tem alegria. Há gente que tem um sorriso no rosto tipo Joker. Alguém sabe quem é o Joker? O grande inimigo, o arqui-inimigo do Batman? Ele caiu em... em, em coisa tóxica e ficou em ácido, obrigado e ele ficou com as pessoas, ele está sempre a rir o Joker mesmo que por dentro ele esteja cheio de raiva e cheio de veneno e há gente assim, há crentes assim não contei ninguém, há crentes nas igrejas que riem por fora não, não, não choram eles estão raivosos por dentro porque a ofensa não nos faz apenas chorar a ofensa dá-nos raiva e quando a ofensa entra perdemos a vida Avançar. A ofensa é como um punhal afiado e pronto a usar. Alguém sabe o que é um punhal? O punhal era uma arma usada, pequenina, escondida. O ofensor até, nos, até podia desarmar, mas ele não sabia onde é que estava escondido o punhal. E às vezes o punhal escondido era fatal para o inimigo. Ele pensava que já tinha desarmado o outro, mas de repente, quando ele não esperava, um punhal pequeno aparecia de algures dentro de uma manga, atrás das costas. E às vezes era... já viram filmes? Ou viram histórias, certamente e a ofensa é assim é como um punhal Às vezes basta uma coisa tão pequenina mas o suficiente para nos fazer sangrar a ofensa é aquela palavra aquela lembrança guardada no meio da roupa, escondida mas pronta a ser usada a qualquer momento e para matar mas vocês sabem, a ofensa não é só não chega só falada, mas também tem que ver com quem ouve há pouco eu lembrei-vos de Davi não fez nada para ofender Saúl as mulheres que cantaram aquele tema lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, elas não cantaram para ofender o rei, elas simplesmente cantaram para celebrar. Saúl mata os seus milhares, mas Davi mata os seus dez milhares. Mas aquilo era um refrão daqueles refrões, daquelas músicas que repete e repete e repete. E aquilo começou a fazer ali como se cerebral na cabeça do Saul Então, aí ah, eu mato milhares o Davi mata dez milhares. Eu mato milhares e ele mata dez milhares. Eu mato milhares e ele mata dez milhares. E, e Saul começou a passar-se. Ele começou a dizer, espera aí, não vai tardar muito, eles vão querer fazê-lo dele, rei e eu vou ficar em segundo lugar. E, e Saul fica ofendido, não com, com alguém que o tenha ofendido do propósito, mas a, a forma como ele ouviu Fez com que ele se ofendesse. E isto leva-nos a um outro lado, que é, não, não ofende apenas com palavras quem é uma pessoa ofendida, mas também quem é uma pessoa magoada pela vida, tudo o que lhe dizem é uma ofensa. Há gente assim, há gente que a gente não lhe pode dizer nada. Saúl era assim. Era alguém que tinha que ter cuidado com o que se dizia porque ele ofendia-se fácil, facilmente. Caim foi é igual, ninguém fez nada. Mas vocês sabem, este é o outro lado da ofensa. Uns ofendem facilmente. Outros ofendem-se facilmente. Há uns que abrem a boca é só geneira. Mas também há outros que a gente não pode dizer nada. Para tudo é um problema. Gente mal resolvida, geralmente com o passado, vive desconfiada e isso facilita que se ofendam com facilidade. deixa me quase em então, tom de conclusão. A paz é o antídoto para a ofensa. Aprendi que o que protege a mim e aos outros das ofensas é a paz. Viver em paz é o oposto. A viver ofendido e a ofender. A paz é a única que nos ajuda. Quando abrimos a boca, falarmos com calma, pensamos duas vezes, porque lembramos, eu quero promover a paz. mesmo a corrigir, mesmo a dizer alguma coisa que possa parecer ofensiva, a gente não quer. A gente diz, olha... Mas também que filtra os nossos ouvidos. A paz filtra os nossos ouvidos. Eu não posso passar a vida a pensar mal daquilo que os outros me dizem. Da vez que alguém chega ao pé de mim e tem uma opinião a dar, eu vejo sempre aquilo como negativo. Há gente assim. Há gente, provavelmente, porque cresceu... Desculpe as expressões, mas a levar a cacetada. Porque eu sei que sim. Havia pais no passado que eram brutos. Que tratava os filhos à pancada, não fazias bem à primeira, levavas pancada, não era uma conversa, não se sentavam às ajudar. Eu sei daquilo que estou a dizer, estou apenas a dar um exemplo, há muitas outras coisas, mas é um facto. Há gente que hoje, qualquer coisa que a gente lhe diga, eles partem para a defesa. E o problema não é defender, porque podiam estar a defender sossegados no canto dele. O problema é que a defesa de muitos é um violento ataque. Qualquer coisa que lhes é dito eles ficam, eles escondem-se novamente na sua toca, porque tu disseste-me isto alguém disse isto, eu já passei por isso sou pastor, naturalmente eu tenho muitas expressões e variadíssimas expressões para diferentes tipos de vocês já olharam bem para a vossa volta a gente tem que ser aqui um bocado cabaleão no bom sentido da palavra, nós temos que perceber como é que cada um gosta, há irmãos aqui que gostam de um valente abraço e beijinho há outros que a gente percebe que tem que ir com mais calma e a gente tem que fazer isso, mas é um facto até eu digo, aquele irmão que não queria beijinhos nem abraços resolveu que também queria e eu não lhe dei porque achava que ele não gostava e ficou ofendido porque eu dei um beijo ao outro e não dei a ele a única coisa que nos ajuda a resolver o veneno da ofensa é a paz é perceber bom se ele não me deu um beijinho é porque não foi por mal se ele passou por mim não me cumprimentou é porque não há problema nenhum porque só vê mal quem está mal <risos> tudo é puro para os puros e impuro para os impuros então, aonde há uma comunidade de paz, as ofensas não têm lugar. Ou melhor, elas até podem chegar, mas há um escudo invisível protetor. Elas batem e batem. Alguém ofende e sai fora. É uma coisa que nós temos conversado, temos tido muitas reuniões com as nossas equipas e é uma coisa que a gente tem dito sempre, bora protegermos uns aos outros. que ninguém fala mal de ninguém. Uma cultura de ofensa mata a todos. Numa cultura de paz, protegemos-nos todos. E nós queremos uma cultura de honra na igreja porque queremos que todas as pessoas que entrem naquela porta, com maior ou menor ou nenhum conhecimento de Cristo, elas encontrem uma comunidade onde a intensidade é feita no amor e a intensidade é feita na paz. Não importa quem tu és, como é que chegas, nós não te vamos ofender, nem nos ofendemos contigo pastor, e quando houver coisas para lidar, lidamos com amor e em paz. Promover amor e promover paz. Amor e paz. Porque foi assim que o homem chamado Jesus lidou com os seus ofensores, com amor e com paz. Então a paz não anula, impede ou extingue a ofensa, mas é a resistência contra a ofensa. A paz mantém-nos seguros em Cristo, em quem nós somos. Isso ajuda-nos a reagir não mais olho por olho, mas a trazer paz. Deixa-me terminar. Um dia Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar durante a noite. Está escrito em Mateus 8. O cansaço era tanto que Jesus adormeceu. Conhece essa história? A meio da viagem levantou-se um enorme temporal de vento e as ondas começaram a engolir literalmente o barco. Ao ponto dos discípulos temerem pela própria vida, eles gritaram, Senhor, não te importas se nós morramos? Ou seja, a tempestade, numa viagem fora de horas, bora ser honestos, ofendeu os discípulos. Nós estamos a tentar tirar água do barco. E ele dorme. Eles ficaram ofendidos. Bora ver a história como ela é. Eles foram viajar fora de horas. Eles não precisavam de viajar de noite. Pescadores saem com o barco à noite. Viajantes saem com o barco de dia. É mais seguro. É mais tranquilo. E Jesus estava cansado, tanto eles tinham tido um dia atarefado, eles podiam ter descansado em terra e viajado no outro dia a seguir, Mateus 8. Mas não, Jesus disse, bora passar para o outro lado. E a meio da viagem, Jesus adormeceu, tal era o cansaço que Jesus, o homem, trazia no corpo. E o vento levantou-se, as ofensas levantaram-se, porque nós não podemos controlar as ofensas de onde elas vêm. Porque o vento na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, sim. João 3, o vento sopra onde quer, tu não sabes onde vem nem para onde vai. Mas o vento também é, nas histórias das parábolas, aliás, na história das tempestades, o vento é sinónimo de coisas contrárias a nós, de ofensas, coisas que nós não esperamos. Estamos dentro do barco, tranquilos, com o nosso mestre, com o nosso Jesus. Uau! O que é que queremos mais? Nada de mal nos irá acontecer. Não, o vento vai superar, as ofensas vão chegar e não vão chegar de qualquer maneira. Elas vão tentar engolir o nosso barco. Estou a gritar muito, não estou? Desculpa. E nós ficamos ofendidos. Não apenas porque Ele dorme, mas porque Ele não faz nada. Jesus nunca irá impedir as ofensas dos outros para a tua vida. Jesus vai fazer melhor. Ele quer trazer paz à tua vida. Então Jesus acorda, e como alguém que está ferrado a dormir e cansado, provavelmente, Jesus acorda com os gritos dos seus discípulos, dá uma bela de uma espreguiça dela, e enquanto está a espreguiça dela, ele dá ordens ao mar e ao vento para que aquiete. Só alguém cheio de paz acaba com as ofensas. Só alguém cheio de paz acaba com as ofensas. Vocês sabem que eu sou um pregador assim? Imaginem a cena. O mar e o vento são as ofensas. Estão comigo ainda? Diz comigo. O mar e o vento são as ofensas. Como é que os discípulos reagiram às ofensas? Pegaram num balde. Ofensa trata-se com ofensa. Eles pegaram na água que estava dentro do barco e eles começaram a devolver a água que o mar punha lá dentro e eles começaram a devolvê-la para o mar outra vez. Alguém está a acompanhar a história comigo? Bora, sigam-me lá. Estamos mesmo a terminar. Baldo, tu jogas água cá para dentro? Eu jogo água para ti. Como se nós pudéssemos pôr água na água. Não dá. Mas é assim que nós reagimos. Nós tentamos acabar com a ofensa com a ofensa. As ofensas acabam com paz. Com palavras de autoridade, com palavras de ordem, de alguém que é paz, de alguém que está em paz e de alguém que tem autoridade. Diz sinceramente, o que é que normalmente tu fazes? Como é que lidas com as ofensas? Quando o mar se agita, quando as águas começam a entrar, como é que nós fazemos? Bora ser honesto, eu vou ser honesto convosco. É o um mar que eu tenho que Deus tem que trabalhar comigo, eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim. Já fui pior, ainda não sou grande coisa, mas eu ofendo com muita facilidade. E ritmo com muita facilidade com os outros, com aquilo que ouço, com aquilo. A sério, estou bem melhor agora, talvez da idade. Mas eu não queria que fosse da idade, eu queria que fosse da paz de Cristo no meu coração. Mas é muito mais fácil, não é? O mar nos atingir e a gente atingi-lo a Ele. Mas Cristo levanta-se. O príncipe da paz, Ele diz: Quieta, vento cala-te, mar aquieta-te. E tudo se aquietou, e tudo ficou em, em paz. Jesus quando falou da paz, da sua própria paz, ele disse eu lhes deixo um presente, a minha paz, João 14 e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar portanto não se aflijam nem tenham medo João 16, 33, todos quase conhecem de cor diz, eu lhes falei tudo isso para que em mim tenham paz no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo e Jesus não venceu o mundo com ofensas, mas com paz Pode parecer forçado, mas o facto é que Jesus está a falar da sua partida para junto do Pai e de como os discípulos iriam sentir a falta dele, como lidariam com a perseguição, os maus tratos, apenas e só por serem seus seguidores. Jesus sabia que todas essas coisas iriam fazer com que os discípulos se sentissem ofendidos. Por isso Jesus ofereceu-lhes a mais à frente, Paulo recomenda isto à igreja ofendida, maltratada, perseguida ele escreveu aos filipenses não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo daquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez então vocês experimentarão a paz de Deus que este é todo o entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus Paulo está a falar sobre uma igreja que está a ser perseguida e ofendida o antídoto para a ofensa é, é a paz vou, ficar até, vou terminar numa cultura de honra Deixa os teus olhos, nós vamos orar nesta manhã. Numa cultura de honra sabemos que onde exercer a intensidade? Na paz. Se exercemos a intensidade na ofensa, ou dermos lugar à ofensa, então perderemos a paz e o nosso coração irá corromper-se e nos afastarmos de Cristo e da sua vontade. A Bíblia encoraja-nos a viver em paz com todos, no que depender de nós, Romanos 12. Mas mais ainda, a Bíblia cola o viver em paz com todos, com a santificação. Toma nota disto, fecha os teus olhos e ouve Deus neste momento. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa ou a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo, fecha os teus olhos, fica buscado escada do Senhor. Ser santo é uma exigência de Deus. Não é sinónimo de perfeição, mas de entrega, de dedicação exclusiva ser santo significa ou implica em viver para Deus à maneira de Deus de forma a que Deus seja honrado através do nosso viver se dermos lugar constante ou permanente às ofensas estaremos a falhar e a perder a oportunidade de honrar a Deus apenas com a paz de Cristo, em paz com Deus conosco e criar pontos de paz com os outros, viveremos a santificação de forma eficaz, termino como comecei Mateus 5.9 felizes, bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus.